0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: E eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é A Fono Tá On.
1: Sobre o que é hoje, Isadora? Sobre um assunto bem recente, assim, teleatendimento, que a gente tá só há um ano. Estamos só há um ano no teleatendimento e ainda tem colegas que estão com medo. E que ainda acham, Sabrina, que é uma coisa provisória o teleatendimento. Não precisa a gente falar sobre isso porque estão iludidos, estão iludidos, iludidos, iludidos total, né? Então hoje uh, você entrevistada, ah, isso tem que tem que dizer, tem uma entrevistada aqui, uma coisa ah, uma... hoje tem tem uma
0: entrevistada, hoje é uma entrevistada muito especial, assim maravilhosa, com assim um, um super conhecimento em atendimento remoto, entendeu? A pessoa, assim, manja tudo que você imaginar sobre teleatendimento E hoje ela tá aqui com a gente, foi muito difícil marcar um horário com ela, foi muito difícil achar um horário na agenda dela, porque ela é essa pessoa que sempre está atendendo remotamente. Mas antes a gente apresentar ela, vamos dar os recadinhos. Primeiro de tudo, nos siga, já falamos, cansamos de falar, Nos siga no Instagram, não siga aqui onde você está ouvindo, não siga, entendeu? Até pessoalmente somente vocês morarem na mesma cidade que a gente. Não siga. Hoje nós vamos sem merchan nosso. Tem algum merchan seu para fazer? Vocês algum curso, alguma coisa?
1: Não, acho que só, só falar que uh, estamos programando aqui pelo podcast. Sabrina já deu spoiler semana passada, mas é importante a gente falar nesse episódio, né? Caso alguém se interesse. Uh, estaremos dando um curso sobre teleatendimento para arrecadar fundos para esse podcast que vocês tanto gostam de escutar. Então, não tem data ainda, mas se você escutar esse episódio, talvez a data que você estiver escutando já tenha data para o curso e talvez o curso tenha até passado, né? Mas, enfim, estamos programando um curso sobre ter atendimento com tudo tintim por tintim para vocês, né? Especial para fonoaudiólogos.
0: Assim, não deixe de nos acompanhar, entendeu? Porque sempre tem curso. Uhum. É isso. A gente sempre tá bolando aí coisas diferentes pra vocês. Então vamos apresentar nossa convidada. Pode falar, nossa convidada.
1: Primeiro queria dizer que é uma honra estar aqui Eu hoje. Tô nervosa! Meu nome é adora! Sou amiga da Sabrina de longa data já
0: eu não sei o que vocês levam a gente a sério eu ainda não entendi porque
1: que vocês levam a gente a sério então, eu sou essa pessoa que está há um ano sem mais de um ano um ano e umas semanas sem encostar em nenhum paciente Sabrina sem, sem respirar o mesmo ar que nenhum paciente então, Sabrina também atende remoto eu falei, Sabrina, vamos fazer juntas um, um episódio sobre ter atendimento Sabrina falou, não eu que vou te entrevistar e eu não entendi isso, não. Eu vou, eu vou perguntar pra ela algumas coisas também, que eu achei nada a ver isso aí. Mas, enfim, hoje Sabrina vai tirar as dúvidas dela sobre ter atendimento comigo. E é isso, não vou me apresentar nada, você já me
0: conhece. Pra quem tá na live, eu tô aqui vendo as perguntinhas, quais são as perguntinhas selecionadas para fazer. Vamos começar pelo começo, Isadora. Você teve, assim, uma grande redução dos seus atendimentos no início e hoje já está normal. Como que está esse fluxo de atendimento?
1: Então, no início, assim, primeira semana que eu comecei os atendimentos, eu não tenho os números certos. Se vocês acompanhavam o podcast, a gente falou sobre isso em algum episódio, mas eu acho que eu tive tipo 50% de adesão dos pacientes, clientes que eu já tinha. E a minha ideia... Era só ficar com esses clientes que eu já conhecia e manter esse acompanhamento com eles. Nunca imaginei, assim, pegar, fazer uma avaliação no remoto. Então, tive 50% de adesão, mais ou menos, na primeira, segunda semana. E quando as pessoas foram percebendo que as coisas iam se prolongar mais, começaram a cansar desse negócio de remoto, né? aula remota trabalho remoto, todo mundo começou meio a pirar o cabeção e eu tive uma redução bem drástica assim na minha agenda, né, então eu tive uns que não aceitaram desde o início e eu tive uns que foram cansando, tá? isso aconteceu e seria hipocrisia nossa dizer que não aconteceu, porque aconteceu inclusive com a gente, né, a gente viu muitos colegas começando a atender remoto e decidindo tirar férias. E daí atendia e voltava e ninguém aguentou muito, não. Mas, com o tempo, as pessoas foram percebendo que talvez isso fosse se prolongar um pouquinho mais e algumas pessoas foram gostando também do atendimento remoto, né, Sá? Então, inclusive, pessoas que me perguntam se quando eu voltar para o presencial vai continuar o remoto, que estão gostando do, do remoto. Uh, então, hoje eu posso dizer que eu estou com menos clientes do que eu atendia, lá no início de 2020, fevereiro de 2020, mas também porque eu tive uma mudança muito grande de público. Eu atendia planos de saúde, que era uma demanda de grupos de atendimento, que a gente já falou sobre isso aqui. Atendia das sete e meia da manhã às sete e 8 oito horas da noite, às vezes sem almoço. E eu não quero isso mais, nem para o remoto, nem para o presencial. <risos> Então, hoje, fico muito feliz de dizer que considero atendimentos, eu reduzi o, a minha carga horária, né? Ainda tenho hashtag agenda aberta, no sentido de que ainda tenho horários no atendimento remoto abertos. Não vejo, assim, ainda aquele, aquela confiança das pessoas no remoto como elas tinham já no presencial. Mas digo que quem chegou no presencial, no remoto comigo, continua no remoto e estão ganhando essa confiança, né? E por isso que a gente tem que falar muito sobre isso, para as pessoas entenderem o que que é as pessoas que eu digo, tanto os profissionais quanto os nossos clientes também. Eu vejo que tem muito tabu envolvido aí ainda, e não tem como ser diferente, é um assunto muito novo nessa.
0: Com certeza, né, Isadora? Mas agora que já temos o quê? Um ano de experiência... Então podemos acrescentar mais do que um ano atrás que estávamos fazendo episódio sem saber absolutamente nada, porque nós, nós somos o quê? Nós somos ousadas, e é um dos episódios mais ouvidos da história do podcast, atrás do Prazer Nós, que a gente tem que gravar outro, aliás, porque assim, já é antigaço, já tem muita coisa que aconteceu. E é um dos episódios mais ouvidos, né? No Spotify ele é o segundo mais ouvido. Porque é um episódio, assim, excepcional, né? Igual esse daqui vai ser excepcional também, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir. Então vamos começar do começo, Isadora. Como que você faz a anamnese dos casos que você recebe online?
1: Então, isso foi uma pergunta que surgiu... E eu já fiz uma live sobre isso no meu Insta. E na live a gente pode discutir um pouco. As pessoas queriam saber se eu fazia... Se eu mandava na minesi antes, né? Na hora de agendar, mandava. Daí os pais me mandavam resposta. E daí eu só avaliava a criança no remoto. Eu simplesmente não entendi essa pergunta, sabe? Pra mim não fez sentido nenhum. Tipo assim, eu faço do mesmo jeito que eu fazia presencial né Se no presencial eu tinha um horário marcado para conversar com os pais, fazer uma entrevista inicial e depois avaliar a criança, eu sigo fazendo assim no remoto. né? Para mim não faz sentido mudar as coisas. E isso foi uma pergunta que me chamou muito a atenção até uh, por essa questão de eu achar que as pessoas, quando pensam no remoto, pensam que tem que mudar todo o atendimento. É verdade, tem que. E eu fiz isso há um ano atrás, e você também fez isso, e a gente se arrependeu de muita coisa. Então, assim, eu faço exatamente igual que eu faço no presencial. Eu marco o horário, os pais entram em chamada de vídeo comigo e eu vou conversando com eles e fazendo essa anamnese, como eu faria lá no, no presencial. Não vejo como fazer diferente, tá? Não, nunca tentei, mas não vejo como. Porque para mim não faz sentido eu mandar uma, uh, um questionário para uma família que eu não conheço. Mandar um questionário para alguém que eu nunca vi na vida. Eu não sei quais são as dores desse público. Eu não sei quais são. O que, que essa mãe está sentindo? O que, que essa criança está sentindo? Então, assim, como que eu vou mandar para uma mãe perguntando uh, riscos gestacionais? Se teve alguma coisa na gestação? Sem saber se ela teve uma gestação complicada ou não sem saber se ela gestou essa criança, né? Então, para mim não faz sentido realmente fazer uma anamnese sem conhecer os pais. Prefiro primeiro conhecer eles para depois a gente uh, vir com essas perguntas.
0: Oi, Isa. Então, o que eu ia te falar? É, na verdade, agora, eu... Até as, meus avaliações, as minhas avaliações presenciais... É, eu dou a alternativa de fazer a anamnese online. Eu acho totalmente necessário a pessoa sair da casa dela para fazer a anamnese. Então, assim, todas as vezes que os pais me procuram, ainda que eu vá fazer a avaliação presencial, eu dou a opção da anamnese e da devolutiva ser online. Então, assim, muitas vezes eu vejo a criança e conheço os pais pessoalmente só no dia da avaliação mesmo. E falando sobre ela, como você faz a avaliação de uma criança online, Isa?
1: Então, tem algumas avaliações que eu acho mais difíceis, principalmente em casos de motricidade orofacial. Não vou dizer que não dá para fazer, tá? Porque eu vejo muitas fones que estão fazendo, mas a minha dificuldade, uh, assim, que se eu tenho que uh, sentir a força da língua da criança, isso aí eu não consegui ainda fazer no remoto, tá? É uma, uma questão que eu não consigo. Mas a avaliação do meu público que eu mais tenho, que é uh, crianças pequenas com alguma dificuldade de linguagem, aquele meu filho não fala, e trouxe na fono, eu combino com os pais, que os pais uh, ligam o computador, não faço mais pelo celular, porque é importante ter a tela maior para a criança conseguir me enxergar. Os pais deixam o computador no chão e os pais sentam no chão com a criança com os brinquedos, com os recursos que eles têm ali. Ah, então, eu vou uh, observar o que tem ali naquela cena, quais são as coisas que eu posso usar para avaliar e vou avaliar a criança na interação com os pais e não na interação comigo. Às vezes, eu consigo fazer uma interação com a criança e avaliar algumas coisas... Se a criança olha para mim tem, tem crianças que querem olhar só para mim, que não querem nem olhar para os pais que me vêm na tela e já vão direto ali querer conversar, querer mostrar um brinquedo, querer eu mostro os brinquedos do lado de cá, crianças do lado de lá, consigo ver a intenção comunicativa, consigo ver várias coisas ali. Se a criança não quer olhar para minha cara,, não vou obrigar os pais a deixar uma criança pequena sentada na frente de uma tela, com uma pessoa que elas nunca viram na vida, eu vou avaliar a criança no contexto dela, na família dela, na casa dela, e que é melhor que isso, sabe, uh, eu brinco que eu já fiz avaliações que eu só via a bunda da criança, literalmente, eu só via se assim, a fraldona da criança, porque a criança ficou de costas pro computador, e os pais ficaram ali interagindo com a criança, e às vezes eu Questionava algumas coisas para os pais e eles iam fazendo algumas coisas para eu, eu conseguir observar o que eu não estava conseguindo, né? Mas uh, tem sido bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, porque eu já trabalhava assim também no presencial. A minha avaliação, uh, a maioria das vezes, foi uh, observacional mesmo dentro do, num contexto de um contexto de brincar livre. Então, era uma prática que eu já tinha, né? É diferente de quem avalia mais com protocolos. Daí eu não tenho essa...
0: Eu avalio do protocolo. Eu sou do protocolo. <risos> e eu faço diferente.
1: É, você é a do protocolo. Não sei como que é.
0: Eu faço... Uma, eu converso depois da anamnese, né? para saber qual que é a queixa. O que que eu quero observar na criança. E quais são os protocolos que eu vou selecionar para fazer aquela avaliação. E aí eu peço uma lista de vídeos. Então, eu descrevo, eu quero um vídeo da criança tentando nomear a figura no livro. Eu quero um vídeo da criança respondendo isso e isso. Eu quero um vídeo da criança, vocês pedindo para apontar a parte do corpo. Então, eu faço uma lista enorme de vídeos que os pais vão gravar e vão me mandar. Então, eles têm aí em torno de três semanas para organizar os vídeos e ir me mandando. E aí, eu vou dando o checkzinho. Isso é ok, isso ok, isso ok, isso ok, isso ok. Eu também sempre peço uma interação livre. Então, com quem fica com a criança, né? Se for avô, pai, avó, tia, babá, então eu peço as interações livres e peço esses videozinhos. Então, eu nunca entro com a criança na avaliação. A criança, às vezes, não me conhece. Então, já teve casos assim, de eu avaliar, deu eu seguir o tratamento assíncrono, então eu mandava as atividades para serem feitas e eu dei alta e nunca a criança não sabe quem eu sou. Eu só conheço, assim, porque eu vejo os vídeos, né, então semanalmente eu recebo os vídeos das atividades, como que a criança está fazendo, como que ela tá se saindo, mas a criança em si nunca me viu. Então, existem várias formas de serem feitas.
1: Sobre os vídeos, eu não falei, quando eu agendo o horário para a entrevista inicial com a família, eu já pergunto, ah, se quiser me contar já antes, né, da avaliação, o que que... Mais ou menos está acontecendo. Qual que é a tua queixa? E se tiver vídeos da criança, o vídeo que tiver aí no seu celular, eu mando bem assim: meu mãe não precisa me gravar vídeo para mim. Eu sei que você tem um monte de vídeo do seu filho aí no celular, então os pais me mandam antes da entrevista inicial, antes da anamnese, alguns vídeos que eles têm da criança. Isso já me ajuda bastante, porque eu já sei o que eu tenho que avaliar. E às vezes eu consigo, nesses vídeos, já ver bastante coisa e eu só confirmo no, no dia da avaliação mesmo.
0: Oi Isa, e você hoje, na sua agenda, tem de qual idade a qual idade?
1: É, o menorzinho acho que tem 1 e 7, 1 e 8, não tenho certeza. E o maiorzinho são os maiores 7 anos, 7, 8.
0: E esses pititicos, como que você faz? Que aí todo mundo quer saber como que eu prendo a criança para ficar olhando para mim no computador Como que eu faço? eu falo com os pais, não falo com os pais, como que é os pais tem que estar presente tem que estar presente, como que é o atendimento desses pittipos?
1: Eu faço assim aqueles uh, pacientes que no presencial eu trabalhava na mesa, sentado com, com um papel, com um lápis que tinham atenção que enfim jogava jogo de tabuleiro, sei lá? Eu atendo sozinhos, tá? porque são crianças grandinhas que conseguem se concentrar na frente de uma tela e interagir comigo. Aquela criança que no presencial eu trabalhava no chão, eu faço esse raciocínio, tá? Que é a criança que não parava no presencial e não vai parar no remoto. Gente, não existe isso. A criança que não parava no presencial não vai parar no remoto. Não é, a criança continua a mesma. Vocês parem de inventar moda. Tá? essas os pais acompanham. Daí tem que ter sempre um pai, ou a babá, ou avô junto ali para me ajudar na interação. Tá, essa criança essa, vai sair correndo, vai até o quarto buscar um brinquedo para me mostrar, vai até a cozinha buscar um lanche e vai começar a fazer lanche na minha frente porque ela tá em casa e eu trabalho assim. É assim mesmo. É, e, de início, eu achava isso bem complicado, porque eu pensava... Ai, ah, não tá rendendo, eles não prestam atenção na terapia. Mas eu aprendi a adaptar a minha terapia a essa realidade. Né? E eu acho que é isso. A gente tem que adaptar a terapia à criança, e não a criança se adaptar à terapia.
0: Com certeza. E eu acho que essa é a parte mais difícil, né?
1: Hoje eu não acho mais tão difícil. Sabe que lá nos primeiros episódios que a gente gravou sobre era atendimento, a gente discutia isso sobre os valores, lembra se tinha que cobrar a mesma coisa ou não, e a gente dizia dá muito mais trabalho atender remoto, a gente até que cobrar mais, lembra disso? Hoje o meu trabalho para atender remoto é o mesmo trabalho para atender presencial, porque hoje eu já entrei numa rotina, eu já consigo pensar na hora numa atividade se ela não deu certo eu não tenho que ter uma programação assim tão extensa e eu cortei várias coisas desnecessárias que eu fazia. O que você fazia que você não faz mais? Depois da terapia, eu mandava um vídeo para os pais comentando como que tinha sido, principalmente com os com os maiorzinhos, que os pais não acompanhavam. Eu mandava um vídeo explicando como que tinha sido, dando as orientações, como que seria, e eu mandava para o WhatsApp deles. Hoje eu chamo o pai e a mãe na né, chamada. Ô, oh, chama teu pai agora que eu quero conversar com ele. Ó, oh, paizinho, deu tudo certo. As atividades são essa, essa, e essa. Eu tinha uma preocupação muito grande uh, em deixar registrado ali que eu tinha o que, que eu tinha feito. Sabe? Então eu achava que se eu fizesse, gravasse um vídeo dando essa devolutiva, os pais não poderiam dizer que eu não dei devolutiva. né? Essa era a minha preocupação lá no começo. E isso ocupou um espaço do meu tempo e do meu celular. Eu chegava a esquentar meu celular de tanto vídeo que eu gravava. Travou meu WhatsApp, mandando vídeo para os pais. E eu não podia só mandar o vídeo, né? Eu tinha que botar um vídeo lá no layout bonito, escrito em cima, devolutiva do dia, tal, tal, tal. Coisas assim que hoje eu, eu não sei de onde eu tirei isso, sabe? De verdade, não sei. Mas eu fazia, não faço mais.
0: Bom, eu sei você ouvinte, você está ouvindo e falar assim, ah, mas a Isadora é a rainha do teleatendimento, ela tá aí só um ano. Gente, não é bem assim que eu não estou nesse, nesse, nesse nível. Eu ainda sofro muito pra fazer terapia, porque eu sou muito metódica. Então, é, eu monto as atividades antes, eu subo as atividades na sala da criança, para as mães terem acesso a essa atividade, para depois a gente fazer essa atividade junto. Então, assim, eu ainda. Tenho muito trabalho com a questão online mais do que o presencial. Algumas crianças que eu atendo de forma síncrona, então, aí eu acho que a maioria é assim, você entra junto com a criança, né?
1: Eu hoje estou atendendo só a síncrona. No início eu atendia só a síncrona, e agora atendo só assíncrona. síncrona. Eu desisti do assíncrona.
0: A grande maioria das minhas crianças são assíncronas, mas as crianças que são síncronas que eu entro, aí eu não tenho tanto trabalho. Porque aí eu estou ali com os meus cards, os meus brinquedos que são coringas da terapia, e aí eu não, eu não fico assim planejando a atividade, pensando qual atividade que eu vou mandar, o que, que a gente vai trabalhar naquela atividade, a não ser, por exemplo, os pequenininhos, que eu não consigo tipo, pegar uma cartinha, mostrar e eles interagirem, tenho muita dificuldade ainda nisso, então nesses pequenininhos eu mando a atividade, ó, a gente vai fazer hoje esse, esse esse. Do contrário, eu entro e atendo a criança no mood que ela tiver. Então, eu já tive criança que dormiu na terapia, dormiu.
1: Assim como já dormiu no presencial também, não tem uma foto. Não é tu que tem uma foto. É, eu já tive crianças que saíram correndo,
0: né? Crianças que desligam o celular, enfim, que jogam o celular longe, então acontece. É, mas ainda sofro bastante. Então, se você está se identificando com isso, saiba que você não é Único, exclusivo, tem gente ainda sofrendo.
1: Mas olha, a Sabrina veio dizer que, a Sabrina veio dizer que eu sou rainha, tá mas ela tem sala onde ela uh, bota essas... Eu nunca tive isso, gente. Nunca tive na vida isso. Meu negócio é Zoom, Skype, entendeu? É porque cada um faz um jeito, né?
0: Não precisa ser igual, eu acho. Cada um se adaptou de uma forma, né?
1: Isso, e, é, e é achar a forma que a gente se adapta melhor, né? É parar de, de achar desculpas e, e testando as maneiras até a gente se adaptar. E de alguma maneira você vai se adaptar, né?
0: E assim que a Isadora liberar o curso, você vai e faz a inscrição. <risos> Oi, Isa, e teve alguma criança que você não conseguiu atender? Algum, algum diagnóstico específico? Alguma situação específica?
1: Não teve nenhum diagnóstico específico, tá? Mas tiveram crianças específicas que não se adaptaram ao remoto, que, não, que ficavam desligando o tempo todo, ou que a família estava muito atrapalhada porque por estar em casa, não tinha... não respeitava aquele horário. A gente acha que é mais fácil não atrasar a terapia, quando está em casa, que é só ligar o computador, né? Mas o fato de estar tá em casa, às vezes algumas famílias não, não conseguiam se sentir na terapia, e daí eu, eu encaminhei para o presencial, né? Falei, olha, se vocês querem, se existe a opção na cidade de vocês, se dá tudo certo, uh, em relação à pandemia, se vocês estão se sentindo seguros para presencial, eu encaminhei para o presencial. Uh, mas diagnóstico específico nenhum, sabe? As pessoas pegam no pé do tal do Té. Não entendo por que que acham que autista não pode ser atendido remoto. Foi assim, ó, uma das coisas que mais me perguntaram. E eu vejo, vejo muitas fonos afirmando nos seus perfis que não, pode, que não se pode atender a autismo uh, no atendimento.
0: Eu acho assim, ó, depende muito do, da forma que você trabalha, né, então assim, se você realmente é aquela pessoa que faz o um treino a criança sentada, dando reforçador, esses pais nunca foram treinados, o que é um erro, tá, dentro da análise do comportamento, isso é um erro, porque a premissa é o treino desses pais ou dos cuidadores, mas caso você não tenha feito isso ainda na vida... Então, aí vai ser mais difícil mesmo, né? Como que você vai fazer para uma mãe entender como que ela vai dar o reforçador correto, no momento correto, né? Como que ela vai organizar esse ambiente. Mas, assim, se você trabalha no estilo mais naturalista ou numas abordagens mais livres, trabalho normal, gente. Vida que segue, né? Eu acho que é, a gente acaba, às vezes, subestimando o trabalho em certos diagnósticos às vezes, até mesmo por um posicionamento nosso de pré-concepção de como vai ser aquilo. Né? E eu acho que não, não tem nada a ver. Eu sempre falo assim para os pais, vai muito da família. Tem família que vai adaptar, tem família que não vai adaptar, tem criança que vai adaptar, tem criança que não vai adaptar. Não é o diagnóstico em si. É muito mais como eles vão receber e se organizar com relação à terapia.
1: Quanto a isso, Sal, eu, queria, eu queria até dizer assim para... Para os fones que estão nos escutando, gente, é um puxãozinho de orelha mesmo, tá? Cuidem o que vocês postam e o que vocês falam sobre teleatendimento. Principalmente se vocês não estão fazendo teleatendimento. Porque eu não sei por que cargas d'água agora é um desabafo, tá, Sá? Tem algumas fones que não atendem remoto, ok, por uma opção, ninguém é obrigado a atender remoto, assim como ninguém é obrigado a atender presencial mas que possam coisas falando mal do atendimento remoto. Ou fazendo afirmativas que, primeiro, nós não temos estudo nenhum ainda. Bom. Ó, oh, vou falar que tem,
0: viu? Então, assim lá no perfil da clínica, arroba clínica, inclusive, vai rolar o feed lá, perto de onde a gente abriu os atendimentos. E tem três artigos sobre teleatendimento
1: no TEIA. É? Eu não, não vi nenhum. Então, assim, tem estudo falando que tudo bem. Não, não sigo a clínica, sigo a clínica. Mas eu digo no, no geral, assim, de tipo, fonoaudiologia, não ter atendimento, uh, de, uma, de por mais geralzão, assim, não tem, porque a gente está um ano só que o conselho autorizou isso, né? Então, talvez de outros países, não sei. Uh, enfim, mas cuidado em dizer assim, criança menor de 4 anos não pode ser atendida. Por que cuidado? Eu, a Sabina agora me olhou com uma cara, tá? Quem está escutando e não está vendo, a Sabina me olhou com uma cara. Uma cara de tipo, hã? Porque, gente, algumas famílias vão ler isso e vão estar tá com uma criança de 3 anos que não fala e não vão procurar atendimento porque não querem ir para o presencial nesse momento e leram alguém falando que não pode ter um atendimento remoto. Vocês têm noção? A gente está há um ano nessa situação. É um ano que uma família pode ter perdido de atendimento porque alguém falou que não dava. Quem vai avaliar se vai dar ou não é o profissional que atende junto com a família. E daí vai a sinceridade do profissional. Eu sou muito sincera. Quando eu vejo que não dá, eu falo, não dá. E não é não dá, então, se virem. É não dá. Vocês podem ir para o presencial? Não, a gente não quer ir para o presencial nesse momento. Bom, então vamos... Não tá dando para fazer do jeito que a gente gostaria. Vamos fazer um acompanhamento, então. Vamos só seguir orientações. Sabe? A gente não pode uh, tirar essa oportunidade da família de falar com o um profissional. Porque quando uma família lê uma, um profissional falando ela como verdade.
0: E aí eu penso assim, a pessoa publicou um negócio, você estudou, você fez uma análise comparativa, você tem um grupo controle. Não tem. Então, não fale... Besteira, não falar outra coisa na rede social, ok? Fale sobre o que você conhece, sobre o que você tem estudo e sobre o que você com pode comprovar, eu nunca nem vi eu só vi, eu posso seguir eu mandei, eu
1: respondi já, eu já vi já, já, já discuti gente do céu eu já dei
0: alta pra criança de um ano e pouco um atraso, um ano, quase dois anos dei alta, fiz a avaliação tava atrasada, fizemos toda a parte e entendeu? E teve alta. Para falar besteira. É, o Isa. uma coisa que eu vejo muito, as pessoas ficam muito preocupadas em fazer uma terapia mirabolante. Ah, meu Deus, como eu vou adaptar? É que eu já não tô com a minha sacolinha de atendimento online. Mas como eu vou adaptar as atividades que eu tenho aqui na minha sessão para o atendimento online? Que aqui eu tenho, que é um bilhão de brinquedos. Que na minha clínica, não sei se vocês já viram, a gente tem uma sala de brinquedos, que eu entro lá e falo assim, não, eu já preciso fazer a criança repetir 100 vezes qual dos brinquedos que a criança vai repetir 100 vezes que eu vou pegar? No atendimento online, eu não tenho isso. <risos> e aí eu acho que as pessoas ficam assim, transtornadas, pensando, meu Deus, como que eu vou adaptar a atividade? Como... O que, que você acha disso?
1: O que, que eu acho disso? Que neste momento, eu não estou na minha casa, eu estou há duas semanas na casa dos meus pais, e eu trouxe uma caixinha. Quem está na live vendo, está vendo minha caixinha nesse momento. Com alguns recursos. E o meu computador com outros recursos uh, de... Uh, de computador, né? De joguinhos online, virtuais tudo mais. Gente, a gente não precisa ter todos aqueles brinquedos, aqueles jogos que a gente tinha na clínica, porque a criança vai ter milhões de vezes mais na casa dela. Então, eu digo que hoje... E ela nem tá interessada, às vezes, no brinquedo que ela tem. Eu digo que hoje o meu armário, se eu fizesse abrindo o desafio abrindo o armário da FonoCheck, eu teria mil armários para abrir. Porque cada casa de cada criança tem um armário com muitos brinquedos. Tem uma sala de recursos muito maior que a da Sabrina. Então, a gente aprende a, a ter alguns uh, brinquedos, alguns objetos que são chaves, né, para iniciar essa interação com a criança, mas a gente vai aprendendo a observar o cenário dela, o ambiente que ela está, né? os objetos que tem ali, os brinquedos que tem ali, os recursos que tem ali. né? Então, hoje eu digo que na minha caixinha, que eu ando sempre para lá e para cá, eu tenho o quê? Eu tenho carrinho, eu tenho comidinha, eu tenho algumas cartinhas com alguns fonemas uh, que eu tenho impressos, eu tenho uma ampolheta que eu uso bastante, Aprendi com a Sabrina e eu tenho animais. É isso. Por quê? Isso são brinquedos chaves e que eu sei que qualquer criança vai ter em casa e que eu vou conseguir iniciar qualquer interação com esses brinquedos independente da idade da criança, né? Então, comida, animais, são coisas que eu consigo conversar tanto com um picuruchinho de dois aninhos quanto com aquele meu paciente de seis, sete anos, né? E lembrando que o de seis, sete anos eu nem uso tanto isso... Porque a gente já vai usar mais uh, as questões dos jogos mais virtuais... Com compartilhamento de tela, essas coisas assim. Tá? Então eu tenho hoje brinquedos que são chaves... E eu me viro muito bem com eles. E tem dias que eu nem uso eles. Que eu ligo a tela, faço careta com a criança... Ela sai correndo e eu digo... Onde é que tu tá? Vou te pegar. E ela sai pela casa e ela pega o brinquedo dela... Então, que eu nem uso nada. Essa semana, eu fiquei uma hora e meia com um pequenininho que eu não conhecia. E eu não usei nenhum brinquedo. E eu não mostrei nenhum brinquedo pra ele. Eu tinha em volta de mim um monte de coisa. Que se eu precisasse, eu ia pegar. Mas eu não peguei. Ah, então... A gente vai aprendendo, né? E é isso. A gente tem aquele raciocínio clínico que a gente tem no presencial. Trazer pro remoto também. Né? E
0: Algumas pessoas pensam assim, como que eu atendo o bebê Teia? Como que eu atendo atrás de fala? Gente, aplica o que vocês aplicam, vê o que tem que trabalhar. Tem que trabalhar na minha ação. Aí você entra e fala, vou trabalhar na minha ação. Não tem, Não tem assim um, um negócio mirabolante, não é um negócio do outro lado do mundo, sabe? Que não existe, que é muito difícil, que eu tenho que passar horas fazendo recursos... Essa semana, especificamente, eu, tenho, eu tô trabalhando frases com várias crianças, e elas não aguentam mais meus cards de, fa de frases, eu também não aguento mais. Aí eu mandei pra Flávia Champignon e falei: Bem, faz pra mim um negócio de frases novas para as minhas crianças, porque eu não tenho paciência de sentar e fazer. Então eu prefiro contratar alguém pra fazer pra mim. Então, é, mas raramente. Eu sou, eu sou menos da caixinha que a Isa, e eu sou muito mais dos cards. Eu tenho. Cartinha para tudo que vocês imaginarem. Tudo que vocês imaginar que vocês tem cartinha. Tem cartinha de profissão, tem cartinha de sequência, tem cartinha é, substantivo, verbo, preposição, oposto. Tem cartinha para tudo. Frases. Então, eu uso muito mais. Eu, mostro, eu falo assim, é, que, que é esse? E vou. E a partir daí, eu vou criando. Se a criança tem que me descrever, eu, às vezes, abro alguma alguma atividade que tem imagens e a criança vai me escrevendo o que está que fazendo. Então, assim, é saber o que você tem que trabalhar e aí você utilizar ali no dia a dia. Então, não, não precisa, sabe, ficar gastando aí um bilhão de tempo ou de neurônio para fazer um negócio que você já faz. Você vai fazer na tela.
1: Desde o início da pandemia, muitas fornos começaram a fazer... Uh, jogos né, para teleatendimentos, uh, jogos uh, de computador para compartilhamento de tela. A gente tem no nosso Instagram, então no arroba fono também fala, um destaque que se chama materiais, onde a gente deixa todos os perfis que a gente conhece de colegas que disponibilizam gratuitamente esses materiais. Tá? A gente focou só no gratuito mesmo. Uh, e essas fonos que... Que fazem gratuitamente, fazem também sobre encomenda. Se alguém precisar de alguma coisa mais específica, né? Então, se está precisando do material, que nem essa falou, preciso de uh, imagens ali de sequência de, sequência, de frases, ou não sei fazer, vai lá no nosso Insta. Olha as fotos. Ou
0: não tem saco, como no meu caso.
1: <risos> é? Não tem saco, não sei, não tenho tempo, ou sei lá. O que você quiser falar. Entra lá naquele destaque, chama alguma fono que você goste do, do trabalho, que trabalhe com o mesmo público que você trabalha e encomenda. Né? É uma forma também de ajudar nossas colegas também, que estão ali disponibilizando materiais para todo mundo. E, e parem de pensar, parem de pensar que ter atendimento é só recursos do computador. Eu vou falar mil vezes isso nessa live, Sabrina. Eu vou falar um milhão de vezes. Porque eu não aguento ver gente atendendo criança de dois aninhos, de três aninhos e querendo que faça atividade no computador. Tem alguns que fazem? Tem. Mas se essa criança está lá num, num brincar ainda uh, exploratório, que a gente está querendo, uh, que ela uh, né, evolua esse brincar, como é que a criança vai entender? Ela nem entende as imagens que estão no computador. Ela ainda nem consegue reconhecer as imagens, às vezes. Então, não tem. Você tem que avaliar essa criança e ver se ela tem condições de, de ter aquele tipo de trabalho, sabe? Então, isso é... Eu vou falar mil vezes nesse episódio sobre isso, que ter atendimento não é só uh, atividades no computador.
0: Oi, Isa. Os pais atrasam muito? Desmarcam muito?
1: Semana passada, eu gravei uma live sobre isso e eu falei que nem um pai tinha faltado como faltavam na, no presencial, tipo, de não avisar, e que eu não tinha atrasos também. Eu tinha só des, alguns desbikes, tipo, ah, deu um problema aqui, a internet tá ruim, essas coisas assim. Mas essa semana eu acho que eu tive três, um que não deu as caras, que não apareceu na sala, e dois que super atrasaram e foram me avisar lá depois, entendeu? mas enfim a gente está hoje numa uma semana bem complicada aqui no Rio Grande do Sul então as cabeças estão complicadas e alguns pais esqueceram dos horários estão com as preocupações e acontece mas muito menos do que no presencial. no presencial e eu digo que a a internet a falha de conexão de internet é o novo trânsito pesado né então assim como às vezes o paciente atrasava porque pegava um trânsito pesado, porque estava chovendo muito e né, acabava não conseguindo estacionar. Hoje às vezes, a gente tem algumas questões de conexão.
0: Vida que segue, né? Oi, Isa, e assim, lavada de perguntas sobre plataforma. Eu sei que é polêmico, porque a gente tem uma regularização sobre isso, mas é aí qual que você mais usa, como que
1: é? Hoje eu tenho usado bastante o Zoom, tá? bastante, tenho me apaixonado pelo Zoom, demorei muito para usar o Zoom, não sei porquê, mas gosto muito uh, pela qualidade, estabilidade da conexão, por ter as questões de compartilhamento de tela, de compartilhamento de mouse com paciente, uh, alguns recursos assim, que outras plataformas eu não, não tenho. Eu usava antes Skype. Um paciente meu que eu ainda usa Skype, porque ele usa o Zoom para a aula da escola. E no intervalo da escola ele faz, ele tem aula de manhã. Daí no início da tarde ele tem a fono e depois ele está dizendo tem aula de novo. E a mãe dele não fica em casa, ele fica em casa com a avó e a avó não mexe em nada. Então, se ele entrar em outra sala do Zoom, depois ele não vai conseguir voltar para a aula. Então, a gente optou por fazer a fono no Skype. A mãe já deixa o Skype aberto antes de sair de casa. E a gente faz assim. E alguns atendimentos eu tenho que fazer por videochamada de WhatsApp. Por conta de crianças também que estão com os avós. E que os avós não têm computador em casa. Não têm... Conexão de Wi-Fi em casa e que tem só o 3G do celular. E a gente faz, tá?
0: Eu acho assim: é, existe o ideal e existe o possível. Não é toda família que tem acesso, não é toda família que tem. Às vezes não tem um celular que comporta aquele aplicativo específico, e então eu acho que também a gente tem que entender um pouquinho o lado da família, né? Então, se é possível, eu também faço. Eu gosto muito do Zoom, porque eu tenho problema com os outros, assim. Se eu vou compartilhar a tela, eu não vejo a criança, eu quero morrer. É muito difícil. E o Zoom eu consigo ver. Então, eu tenho uma preferênciazinha. O Skype some, o Meet some. Então, assim, eu tenho uma preferência pelo Zoom. O Meet você fica naquela caixinha desse tamanho, assim, ó. Eu não consigo ver minha boca, eu não consigo ver se eu tô bem enquadrada. Então, assim, o Zoom é um coraçãozinho. Então. Então se eu quero assim... Meet tem um, uma criança minha que só usa Meet. E assim, eu fico num decocinho assim, assim. Eu tenho que ficar centralizando meus cards. E aí a mãe fala... Tá pro
1: lado! <risos> Gente! Sabrina está dançando nesse momento. Em frente às câmeras pra mostrar.
0: É tipo isso. Eu ponho a card aqui e ela fala... Tá pro lado, Sabrina Eu vou um pouco pra cá. Eu tenho que pôr a boca em cima. Eu não consigo me ver. É um, um rolê, assim... No zoom eu consigo me ver bonitinho, eu travo a, a cara da criança, entendeu? Loísa, e aquela criança que você começa a atender, que o pai quer o que quer que você entra junto, né? Você já sabe que a criança não vai dar certo junto, que às vezes você vai ter que passar uma orientação, passar as brincadeiras para ser feitas em dias diferentes, momentos diferentes. Como que você faz? A criança que não, assim, ajuda te tia fono, que não tá nem aí pra você, enfim. Você tem algum assim?
1: Não, eu acho que eu nunca tive nenhum assim, sinceramente. Mas se eu vejo que eu tô com alguma dificuldade, eu não atendo, sabe? Eu Foi o que eu te falei, assim. Eu vou pra síncrono, eu uh, vejo alguém do presencial ou alguma outra fono que tá no remoto. A mesma regrinha aquela do, do presencial. Se alguma criança não entrar de jeito nenhum na minha sala, ficar um mês chorando que não quer ver a tia fono aqui... Uh, Bom, não tem o que eu fazer, né? Vamos, não vamos perder esse tempo, vamos achar soluções. É vida que segue. Não tem muito o que, que falar, assim, sobre isso.
0: Isa, você quer colocar mais alguma
1: coisa? Hum, deixa eu ver. Eu tenho minhas anotações aqui, deixa eu ver se eu falei alguma coisa aqui.
0: Gente, eu acho que a gente precisa ter em mente que a telefonologia ela veio para ficar. Quer você goste, quer você não goste, tá? Você pode não gostar e falar mal, isso não vai mudar. Ela vai continuar existindo. E eu acho que ela abre um leque de opções inacreditável para qualquer profissional de qualquer cidade. Então, aquele profissional, ah, eu atendo sozinho, eu sou a única fã da cidade, não tem TO, não tem Nutri, não... Acabou isso, entendeu? Então, assim, você quer um profissional bom? Você pode procurar um profissional bom no Brasil inteiro. Hoje eu faço terapia com uma psicóloga que não é da minha cidade. Ela fica em outra cidade. Eu faço acompanhamento nutricional com uma terapeuta que, na maioria das vezes, não está na minha cidade. Então isso abre uma, uma grande possibilidade.
1: Eu, eu ia falar sobre isso mesmo. Uh, primeiro, conheci famílias que estão morando brasileiras que estão morando fora do Brasil e que a criança estava com dificuldades, né, na fala, e que elas não tinham acesso a uma fono que falasse o português na sua cidade, porque estão lá em outro país que não fala português. Então, essas famílias foram beneficiadas com o meu atendimento por eu estar atendendo remoto. E isso, pandemia, não pandemia, poder atender presencial ou não, essas famílias não teriam essa opção se a gente não tivesse no remoto, tá? Então, por isso que eu digo que o remoto, para mim, é para sempre. Né? Famílias que estão em cidades que não têm fono. Né? E outra, fonos que estão recém-formados, que eu conversei com uma fono esses dias, que não tem condições ainda de alugar uma sala, de sublocar uma sala. Na sua cidade não tem profissionais que sublocam sala. Não sabiam como começar. E hoje podem começar a atender remotamente da sua casa, no seu quarto, ai, mas é, vamos ver que é no meu quarto, vamos ver que o cenário tá feio, não tem uma parede bonita. Gente, quase falei um palavrão, tá? Com F. F da C, tá? Você vai atender igual, porque o que importa, o que a sua família tá querendo é o seu conhecimento. Então, até brinquei, queria ter uma sala igual a da Paula Moura, que ela tá fazendo agora uma sala só para gravar os vídeos e as aulas dela, uma sala lindíssima, com uma prateleira lindíssima cheia de plantinhas atrás. Queria. Não tenho condições, vou atender da minha casa, vou ajeitar um espacinho onde eu tenha uma conexão boa, onde as pessoas da minha casa não fiquem passando, né? onde eu tenha os meus materiais uh, acessíveis ali para eu pegar quando precise mas vou atender de casa, sabendo que eu queria ter tido essa oportunidade quando me formei, né, imagina.
0: E assim, eu atendo um diagnóstico, né, a seletividade alimentar, que a gente não tem, infelizmente, muitos profissionais ainda que atendem. Então, assim, a grande maioria das cidades não tem profissionais que atendem seletividade alimentar, ou que ouviram falar sobre seletividade alimentar nesse momento. Então, é a possibilidade desses pais terem um acompanhamento, porque eles não teriam um acompanhamento dentro da cidade deles. Isso não só para fono, tá? Eu falo de forma geral, assim. Então, um acompanhamento com pediatras específicos em áreas específicas, acompanhamento com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas. Então, assim, o teleatendimento veio para ficar, você pode não se adaptar a ele. É uma escolha sua, mas você vai ficar para trás. A gente precisa aprender que as coisas vão evoluindo e que, independente da gente gostar ou não, elas vão continuar evoluindo. Então, assim, eu lembro claramente quando começou o Uber. É recente, né? É uma mudança super recente. Mas quando começou o Uber, todo mundo ficou nervoso, que era taxista. Por quê? É a revolução de um tipo de serviço. Ou quando começou os serviços de streaming. Então, Netflix, que você entrava, tinha todos os filmes ali. para que, que eu vou ficar locando filme, pagando por filme? As coisas evoluem. Hoje, a gente tem uma fonoaudiologia evoluída. E você pode não aceitar. Só que você está ficando para
1: trás. Então, eu acho que uh, é muito importante que a gente consiga uh, pensar nessas questões de não ficar para trás antes de sentir essa necessidade, antes de bater esse desespero. Se a gente pode já começar a atender remoto, se a gente pode já uh, ir se acostumando com essa realidade, marca um paciente remoto, né? Começa a, a estudar sobre o assunto para quando isso uh, for necessário, no sentido de preciso para pagar minhas contas, atender remoto, porque ninguém mais aceita presencial, acho que isso não vai acontecer nunca, tá? Mas vamos que aconteça. Você já está preparado para isso, tá? Lembrando que para atender remoto, a gente precisa mandar uma documentação para o conselho, cada um para o seu conselho. Então, é uma carta autorreferida dizendo que você atende remoto, que você tem condições de atender remoto. E é importante ter esse registro lá, e é um registro bem fácil, não precisa ir no local para fazer, não precisa mandar por correios, nada. Você faz em casa mesmo e manda por e-mail para o seu, pro seu crefono, tá? Então, pensem sobre isso, já deixem tudo pronto, já tenham isso esquematizado para quando precisar poder fazer com tranquilidade. Sa, eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem me chamar, podem chamar a Sarah lá no, nos nossos directs. E obrigada a quem escutou até aqui. Um beijo, até a próxima.